0: muy buenas a todos una semana más a texpluencias hemos vuelto después del especial de la semana pasada estamos aquí los dos amigos ¿estás por ahí? aquí estoy ¿cómo estás? madre mía qué semana yo espero no terminar este podcast como la semana pasada que eso era como un, una batalla de boxeo acabé con una toalla y un acuario <risa> es que lo de la semana pasada fue terrible o sea yo, yo acabé que ya la cabeza me daba vueltas eh, tuvimos que decir tantas cosas Tan rápido, demasiado. Yo, yo veía a Tim Cook en mi casa. <ríe> bueno, sí, te iba, te iba a poner una estatua ese hombre. A ver, como, como el programa de la semana pasada fue tan loco, hoy traemos un programa un poquito más relajado, ¿no, amigo? Sí, ¿qué hace falta? Y tanto, salud mental, lo primero. Vamos a ver. Nuestra primera noticia tiene relación con el programa de la semana pasada. Y es que en el programa anterior, en el especial de la conferencia de Apple, hablamos del chip M2 que habían presentado. Y, amigo, ¿tú sabes lo que ha pasado con el chip M2? Que se ha comido todo lo que ha pillado por medio, ¿no? Sí, sí, exactamente, vamos, exactamente eso. Resulta que el MacBook Pro, que es un diseño antiguo, todo lo que la gente quiera, se puede quejar de verdad a lo que les dé la gana. Pero las cosas como son, es el único ordenador con el chip nuevo M2 que está en, bueno, en un portátil que tiene ventilación activa, tiene un ventilador, porque el MacBook Air no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que un M2 en un MacBook Air y en un MacBook Pro rinden igual, excepto cuando provocas que se caliente, como pues a lo mejor jugando o exportando un vídeo porque estás editando, lo que sea, ¿no? Tú tienes un MacBook Air que se calienta y en cuanto se calienta tiene que bajar la velocidad del procesador para que no se derrita y luego tienes un MacBook Pro que como tiene un ventilador puede regularse y puede mantener esas velocidades altas. ¿Y qué ha pasado? Pues que ese ordenador MacBook Pro con diseño antiguo que tiene ventilador y el M2 rinde más que un Mac Pro que cuesta 5.000 euros más. ¿Qué te parece? Intel, amigos. Esa me parece. Sí. A ver, es cierto que tiene pros y contras, ¿no? Porque si no recuerdo mal, el ordenador, el Mac Pro con Intel, puede tener hasta un terabyte y medio de RAM. Y el máximo del M2 son 24 gigas. Entonces, claro, son, son diferencias más que notables. Pero para alguien que tenga, ponte 24 gigas de RAM y que necesite un ordenador para trabajar. Porque es que ya ni siquiera está, ni, si, fíjate, ni siquiera estamos comparando dos sobremesas. Estamos comparando un portátil y un sobremesa. Claramente esto fue lo que estuvimos mencionando en el podcast pasado, ¿no? En el anterior. Y es que Apple va camino a la potencia. Ya tiene el equilibrio, lo tiene dominado y ahora va a la potencia bruta. Pero bruta, bruta que se han pasado tres pueblos. Sí, 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 sí. me provocó. Además... ¿Has mencionado lo de la RAM? Lo de... Oye, mira, sí, puedes subir hasta un terabyte de RAM, pero teniendo en cuenta que el chip M2 y el M1 tiene la memoria RAM unificada y tienes un ancho de banda que es que literalmente no pierdes nada, no sé hasta qué punto vas a echar de menos tener más RAM, ¿no? Puede ser. La verdad es que eso, hasta que no salgan de verdad y se puedan hacer comparaciones reales, quién sabe. Puede que sí, puede que no. Puede que haya alguna aplicación de diseño 3D que te pida una cantidad tan ingente de RAM que no sea suficiente, pero mmm, quién sabe. Yo solo digo que cuando anunciaron el Resident Evil nuevo, estaba claro que, que aquí hay un cambio. Sí, a mí lo que me da más curiosidad es cuando salga el hipotético M2 Pro, M2 Max y M2 Ultra. Tengo muchísima curiosidad. ¿Cómo va a ser eso, la verdad? Madre mía. Y que, y, y que anuncien algo en plan... Eh, ahora con soporte para DirectX. Bueno, a ver. soñar es gratis, migo. Piensas que esto es disparatado, pero por ahí hay una presentación de Apple, que no sé si la has visto, y dijeron vamos a tener soporte para una de las consolas más famosas del mundo. Y conectaron un mando a un iMac y sacaron un juego que era el Crash Bandicoot. Metieron el disco y se pusieron a jugar al Crash Bandicoot en el iMac. No sé si sabes esta historia. No tengo ni idea, pero ni idea de lo que me estás hablando. ¿Cómo? Pues se, se presentó oficialmente un emulador de PlayStation para el Mac y se lió muy parda. Se lío pardísimo. Cuenta, cuenta detalles. ¿En qué año fue esto? ¿Cómo, cómo se hizo? ¿Fue eh, tibioso, año, ¿qué? Años 90, estaba Steve Jobs y alguien. Vino alguien, es que no, no recuerdo muy bien, ¿no? Y, y, y hicieron la presentación de hoy presentamos. Eh, no sé, han dicho que no se pueden jugar con el man, ¿no? Pues mirad esto. Y, y metieron el puto Graf ahí. Y para adelante, ¿no? Y la gente de repente, como ¡guau! Evidentemente, lo que hicieron compraron un emulador muy famoso que no recuerdo el nombre, pero es un, uno de los primeros emuladores de la Play 1 para Windows y para Mac. Y, y nada, simplemente pues anunciaron que iban a vender ese emulador en, en Apple Store Online y ya está, ¿no? Pero claro, eh, Sony se lo ponte, comió, ¿no? Uf, yo creo que hubo problemas legales. Creo, creo que la empresa del emulador fue la que... es o sea, Mac, Apple lo que presentó fue un software, ¿no? Y ya está, ¿no? Un software como otro cualquiera y además los emuladores son legales, pero sabes y, y, y me flipo mucho o sea que no me extrañaría tanto eh, apareciese un ahora vas a poder jugar con el back por los cojones de <ríe> tim cook se juega a ver yo yo creo que eso es rompearse demasiado y que eso es una pelo un poco ya muy distante del actual que puede pasar sí pero mmm, no sé yo creo que para Fíjate, antes de hacer DirectX compatible con Mac, hay que hacer Windows. O sea, el, o sea, el propio Windows, que todavía no se puede. Claro, pero oye, puedes hacer una emulación o algo. Tú imagínate que entra Tim Cook con una copita de vino y anuncia el Wine, <ríe> pero con soporte eh, eh, oficial. No va a pasar. Pero cuenta, ojalá. Espérate, cuenta, cuéntanos qué es Wine, por favor. O, son, o, o es vino. O es, un, o es un traductor de programas de Windows. Es una aplicación que puedes, eh, puedes ejecutar .exe con el Mac. Que a mí antes me funcionaba, pero ya no. Ya, y no he sido capaz de volver a hacer que nada funcione. Pero yo he abierto cosas con ese programa. Perdona, estaba abriendo una cosa. Muy bueno. Pues... No nos, no nos pongamos a hablar tanto de Apple que ya le dimos un programa espacial, especial. Y espacial también. De hecho... Vamos mira, estamos al contrincante. Exactamente, al contrincante. Y es que Apple ha sacado una nueva gama, que es la bueno, el rediseño de los, de los Air, ¿no? Y Samsung parece ser que es posible que cierre una de sus gamas. Los Fan Edition. Mm. Migu, ¿tú sabes cómo comenzaron los Fan Edition? Cuéntame, porque no me suena tanto. ¿A ti te suena...? Que un móvil llamado Samsung Galaxy Note 7 explotaba. Ah, sí, el, el Samsung Bomba. Efectivamente. Era un teléfono que, si no me equivoco, la batería era tan grande que tenía muy poco espacio de... como como ¿Cómo decirlo? Dios mío. Me da igual. La batería era tan grande que cabía en el móvil justa. Tenía muy poco espacio, ¿no? De sobra, entonces con el más mínimo calor aplicado, esa batería se expande, ve que no tiene espacio dentro del teléfono y básicamente se rompe. ¿Y cómo se rompe una batería? Pues <ríe> explotando, salen llamas. ¿Qué pasa? Que esto pasó con el Galaxy Note 7, que era un tope de gama, buque insignia y demás, y fue y eh, conmigo tuvieron que poner carteles en los aeropuertos, Samsung rogaba a los usuarios que por favor los devolvieran, ofrecían recompensas para recuperar los teléfonos. Que aún así hay gente que no lo ha hecho y sigue habiendo eh, Samsung Galaxy Note 7 por ahí. Pero ¿qué hicieron? Todos esos teléfonos que, que recolectaron los desmontaron, les quitaron la batería, le pusieron una más pequeña que sí tenía espacio suficiente para... Poder gestionar esos cambios de tamaño tan pequeños que hay por las diferencias de temperatura. Y lo volvieron a vender como el Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition. ¿Ahora qué? A mí me parece eso una poca vergüenza mmm, que no vea. Hombre, a ver. Mmm, a mí no me parece bien. Yo creo que a todos los dueños de ese Galaxy Note 7 que tuvieron que devolverlo y que les devolvieron el dinero... Yo soy Samsung y yo les regalo ese Fan Edition. Exacto. Pero bueno, yo ahí no me voy a meter. A mí lo que me no. interesa es que a partir de ese momento entró en juego la gala... Madre mía. La gama Fan Edition. ¿Qué es la gama Fan Edition? Es una gama que te coge el buque insignia de, de la empresa, que en este caso son los Galaxy Note y los Galaxy S, y te hace una versión un poquito distinta, con nada, muy pocos cambios. Y te lo vende como otro modelo más, de los mm, 40 que saca Samsung al año. Eh. Es que es ah, así, sí, sí, tienen demasiados. Por ejemplo, mi madre tiene el Samsung Galaxy S20 FE, vamos, FE Fan Edition, ¿no? Y habrá gente que te pueda decir que el S20 normal es mejor. Pero para mí el S20 Fan Edition es superior, vamos, porque... Creo que la pantalla es mejor, el chip en vez de ser un Exynos, que Exynos significa que lo fabrica Samsung, es un Qualcomm, es decir, que lo fabrica otra empresa, pero es mejor, es más rápido, se calienta menos, la, la batería dura más, no hay por dónde coger al original en comparación a este Fan Edition. Y salió también el Samsung Galaxy S21, después el S21 FE, que tenía las misma diferencia. Era una pantalla con otra tecnología que es superior, el procesador era otro que también es superior... Y bueno, y lo más interesante es que el precio suele ser más barato que el del que el del original. Bueno, pues la noticia mm. dice que es posible que el hipotético Samsung Galaxy S22 Fan Edition ni siquiera salga. ¿Por qué crees algo? Materiales. Eh, materiales, simplemente materiales. No puedes mantener tantas gama, no puedes hacer tanto. ¿Y tú crees que sería razonable... A ver, tú no puedes matar al S22, que es la edición normal, ¿no? Sin el Fan Edition. Pero, ¿no crees que deberían coger y convertir ese hipotético Fan Edition en el normal? Que el S22 normal fuese el que tuviese el chip de Qualcomm, la batería superior... O sea, con batería no me refiero a calidad de la batería, sino a duración. Eh, en calidad no me meto. <risa> eh, que, vamos, es mejor en casi todo. ¿No crees que deberían hacer ese cambio? Porque es que eh, están matando a una a una gama de móviles que es prácticamente la mejor de Samsung, porque es el tope de gama, pero más. A ver, yo pienso que ahora lo que van a hacer muchas empresas que se dedican a sacar un móvil cada semana es a cambiar un poco, o sea, tendrán que cambiar nomenclaturas, tendrán que sacar menos productos, y yo creo que vamos hacia un... por lo menos hasta 2024, que es cuando se va a normalizar un poquillo esta situación... Vamos a un camino donde van a ser un poquillo más Apple, como tienes el móvil de gama baja, media y alta y ya toma bien tus frescos. Y yo creo que es más por una cuestión de no podemos fabricar tanto y tenemos que simplificar más. Uh -huh. Que ojalá, ¿eh? yo, yo estoy además de acuerdo, yo estoy harto de que, a ver, el iPhone va, al final es un número, ¿no? Pero eh, cuando te vas a comprar un Android, ah, me he comprado el Samsung A28700. Ah, no, pero yo tengo el, el mismo, pero termina con una X. ¿Qué es eso? Ya. Yeah. Mm -hmm. Sí. Y no hay más. Hasta aquí, <risa> mi, vale. hasta aquí mi queja sobre productos no Apple. Me ha hecho gracia eso que has dicho de lo de... Has dicho algo tipo cambiar las gamas o refrescar las gamas o algo así. Y me ha recordado a Apple sacando al medio ciclo de vida de, de los teléfonos nuevos una versión de otro color, como por ejemplo el iPhone 13 verde, ¿puede ser? Sí, el verde, y en el 12 mini, el 12, perdón, el, el, el Malva, morado. que es el que yo tengo. Es morado, me sí, verdad. Sí, 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 sí. Pues me, me recordado... morado, es morado! Ni Malva ni es morado. Coño. Tú me, tú me eh, entiendes. Que... <ríe> sí, pues, pues me ha recordado mucho, pero... A ver, en resumen, me parece una pena. Me parece una, una pena enorme porque es una gama que para los, bueno, lo que se llama el típico power user, ¿no? Que es esa persona que compra, pero sabe lo que está comprando y que busca específicamente lo que quiere. Dentro de Samsung mmm, era la única opción, tío. Porque era pero... lo, lo más potente, pero con un chip que para empezar te permite poner ROMs personalizadas. Que sé que es un porcentaje pequeño, pero ahora ya, ese porcentaje de usuarios ya no tiene nada que coger en Samsung. Mm. No, no tienes nada que temer porque ya te digo yo que aunque lo que yo he dicho es que la marca va a simplificar y es lo que van a hacer todas, el FE no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque los fans de Android son muquejicas y yo te meto en el con que tenga un iPhone y os ponéis muy pesado. Y yo te digo yo que lo van a retirar pero los dos días lo ponen otra vez. Contad y no escuchad. Pues ojalá porque es un pedazo de móvil, de verdad. Ay, hablando de, hablando por cierto, de empresas haciendo cosas mal, ¿quién ha hecho algo bien, Migu? ¿Lo tienes tú por ahí? ¿Nos lo cuentas? No, no me no me gusta, es que por una parte esta empresa tiene una cosa que a mí no me gusta, que es el Windows, esa parte, la parte de Windows no, pero la parte de Xbox, hay que, hay que rica. Y qué bien lo hacen todo. Desde que lo hicieron todo mal ya lo hacen más o menos bien. Claro, cuando ya las en todo solamente te queda ahí para arriba, ¿no? <risa> claro. Y, y tocaron fondo, pero de todo. O sea, que Caravan vamos tren express hacia el espacio. Y es que están regalando dinero, 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 dinero. Pero dinero puro y duro. Dinero como tal o un vale Hombre. por eh, no sé por un mando de Xbox. A ver, están regalando dinero, 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 dinero. Y además a los usuarios, porque verás, Microsoft le da dinero a Tokiki. ¿No te acuerdas de esa plataforma de streaming que fracasó, que le dieron un millón y pico a, al ninja este? Ellos dan dinero, pero además ahora a los usuarios de Xbox están dando unos vales en plan random de toma 10 euros o toma 15 euros. No, no sé por qué está buscando información, nadie sabe por qué. Ay, eso me parece que le ha pasado a un amigo que le han dado, es verdad, que le han dado 15 euros. Pero me suena que es algo además súper aleatorio, que es tipo que si miras un correo de publicidad que te han mandado y le das a un dibujito que viene abajo del todo, automáticamente cuando le das al dibujo, que parece un dibujo sin más, te lleva a una página que te dice, enhorabuena, has ganado 15 euros de saldo para tu cuenta de Microsoft. ¿Puede ser eso? Sí, y de hecho ahora entiendo yo una cosa. En verdad esto es un movimiento que te cagas, porque claro, si se corre la voz... De que hay que ir a un correo de Microsoft y pulsar en algo Ahora basta a tu kiki abriendo los correos de Microsoft y pulsando enlaces O sea, que si esto lo han hecho por eso, tu che Porque yo es que acabo de abrir el Gmail mientras estamos hablando Y hasta el Homemade <risa> A mí, a mí, vamos, yo tuve una época también de hacer eso Pero creo que también lo daban por la aplicación de Xbox Tipo, tú en la aplicación de Xbox, si no recuerdo mal tenías la, la sección de chats, ¿no? En uh -huh. la que podías hablar con tus amigos. Pero esa sección de chats tiene una pestaña de amigos y otra de notificaciones, que es como que recibes notificaciones de la propia empresa, ¿no? Y si no recuerdo mal, te podía aparecer ahí el estilo de, ha sido, no sé, se te ha hecho entrega de un código de 10 euros. Eh, toma, aquí lo tienes, lo puedes canjear hasta tal día. Y tienes ahí el mensaje con el código, con las letras y números y tal, pero no está canjeado. Tienes que ir tú manualmente y hacerlo. Así que hay que meterse para verlo. Así que, bueno, supongo que tienes razón. Obliga a la gente a, a meterse, ¿no? Y comprobarlo continuamente. Yo ahora me voy a meter también. voy me Mira, los mails de idealistas. Voy a ver si pulsando un icono me regalan un piso. <risa> bueno, ¿quieres que hagamos una pausa para, para que mire las cositas y volvemos dentro de 10 minutos? ¿Pongo musiquita de ascensor mientras? Nah, nah. Mira, <risa> si, me, si, si vamos a hablar de otra empresa que no te da, te quita. Te quita... Cuando tú le das. Sí, a ver si sabe. Si yo te digo que tú estás jugando un videojuego, pongamos Super Marian y la Marian, tú te mueves un ratito y ahora tú te vas a por café, porque se me ha tomado un cafelillo, pero deja la consola encendida y de repente Super Marian se va para Madrid sola. ¿En qué plataforma de videojuegos estaba jugando el que se ha ido por el café? Ay, eso puede ser... Espérate, ¿eso puede ser con la empresa Nintendo, ¿Puede ser? Genesis 2, efectivamente. Mm, amigo... Mm, ahora entiendo. Estamos hablando de la, de la Nintendo Switch, ¿no? De la... <risa> Swatch era... Una... Me encanta esa marca de relojes y nunca... O eran, es... o eran Swatch. Swatch, bueno, lo mismo es. Eh, nunca, nunca... Ah, bueno, claro... <risa> pronunciado. Claro, extremismo. por eso lo mismo es. <risa> claro. Siempre quise uno, pero por culpa de tener el Apple Watch, nunca tendré uno de esos relojes. Bueno, no porque... pasa nada. Te pones uno tengo... una muñeca, otro en la otra y ya está. Una hora de España, no otra hora de Portugal, por si acaso, no sé. Porque nunca sabes cuándo vas a acabar en Lisboa y... Sí. y ni tan mal, ¿no? Es que no me lo puedo permitir porque me estoy gastando mucho dinero en los Joy-Con. Porque hay una cosa que Nintendo no hace... ¿Qué es lo que nos hace? Déjame adivinar. ¿Puede ser que sigan sin arreglarlos? Efectivamente. No te creo, por favor. que hay que hacer? La danza de la lluvia para que esta gente empiece a trabajar. ¿En, ¿En serio? Yo me parece a mí que saldrá la nueva consola que sea y también tendrá drifting. Bueno, capaces son de, de sacar... A ver, no voy a decir una Wii U nueva, tipo... A ver, ¿cómo lo, cómo lo explico? Mm, una que... mini, ¿no? Una, ¿no? una Switch mini no, 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 de 90 no. años con Joy-Con. Que a lo mejor es una consola con la idea de Wii U que es continuar el éxito de la Switch, ¿no? Pero en el sentido de que, no sé, que utilice los mismos periféricos, que a lo mejor te saca una Switch 2 que siga usando Joy-Con. Directamente. No es que sea un mando nuevo que tenga el mismo error, sino que directamente sea una Switch 2 en las que bueno, en la que tú cojas tus mandos de 2017 los metas y funcionen. Pues nada, a seguir comprando y Yo con Yo me voy a seguir quejando en este podcast hasta que algún día tenga algún tipo de contenido. Y entonces les defenderé a muerte. Pero hasta la fecha de hoy... No, no ha pasado. Claro, hasta ese momento solamente vas a defender a muerte a otra persona, ¿no? A otra empresas. A otras empresas mejores claro, ya. y que merecen ser defendidas. Ahora entiendo, ahora entiendo. Oye, acércate un poquito el micro o algo porque se te ha cortado dos o tres veces. Se sigue entendiendo, pero se te ha cortado un poquito. Vale. Okay. Pues, pues, Migu. Mm... A mí me gustaría hacer una transición a la siguiente noticia. Sí, y es que hemos hablado de Nintendo. Y de eh... los Swatch, Exacto. y de los Swatch, y Swatch, Chat, y es que, Chat, Te cuento, <ríe> claro, yo iba a hacer otra transición un poco más... Eh... cuéntanos que haya dos opciones y claro. que el espectador, el espectador escucha las dos y luego se queda con la que quiera. Pues mira, mi transición era decirte que Switch es una consola de Nintendo que es una empresa japonesa que es una empresa asiática y Nintendo no está haciendo nada porque no está haciendo absolutamente nada para arreglar los mandos, pero en Asia tenemos a otra empresa que tiene una aplicación que se llama WeChat que no es que no haga nada que es lo contrario, justo. Es que la aplicación te hace todo. Esa era mi transición. Uh, pues me gusta me gusta más, ¿eh? Yeah, pues dejamos que los, los, los oyentes decidan. Y, por favor, si preferís la mía, no digáis nada, ¿vale? A ver, un momento. Vale, perfecto. Cuidado porque, de, cuidado porque después en la edición a lo mejor Migu pone ahí un... ¡Viva, Migu! ¿Quién sabe? Y a lo mejor, y si lo he puesto se escuchará de, después de eso decirte a ti, ¡cuidado que es la edición! <risa> <risa> bueno, vamos a ver. WeChat, Migu, así por encima nos cuentas un poco qué es WeChat, por favor. Pues WeChat es todo. Es literalmente todo. Eh, por ejemplo, tú quieres hablar con, con alguien. Tú estás en China, ¿no? Y, y usas la aplicación más popular. ¿Qué, qué, ¿Qué aplicación usas para hablar con, con alguien en China? ¿Quieres que te responda yo? Sí, sí. Eh, Facebook. Ah, no, que no hay Facebook en China. Mm, WeChat. Efectivamente. Vale. Okay. Imagínate que yo quiero enviarte dinero. ¿Qué aplicación usarías? Mm, PayPal. Ah, no, espera, no. También está prohibido PayPal en China. Eh wechat imagínate imagínate que yo quiero eh, no sé no sé eh, abrir una aplicación dentro de mi aplicación de, de mensajería de texto pues sí wechat creo que se pueden hasta pedir taxis colega vale Efectivamente, se pueden pedir taxis y es que lo que os traemos aquí es una lista de cosas que se pueden hacer con la aplicación de WeChat que os vais a quedar fríos. Por favor, puedes decirla una detrás de otra que voy a poner una musiquita tipo como cuando Homer para el chocolate. No, pero es que quiero ir sorprendiéndote poco a poco, amigo. ¿Cómo cómo? Quiero ir sorprendiéndote poco a poco. Venga, pues vamos poquito a poco. Vale, poquito claro, a poco, a la poquito, poquito a poco. Poco. La poco. Vale. Te voy a decir la primera, ¿vale? Y quiero saber tu primera impresión. Primera. Pedir el divorcio. Cuéntanos, por favor, ¿qué se te acaba de pasar por la cabeza? Se me acaba de venir un flash de repente a Max Zuckerberg con su juguetito del metaverso y se me ha ido como, se está perdiendo el tiempo ahí ay, qué tonto se están adelantados por todos los lados pues sí, es, 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 buenísimo. es buenísimo hombre, tantas aplicaciones de meeting de conoce a tu pareja y todavía no hay ninguna para romper con ella, coño es eh. si <risa> sí, es que esta gente está en todo tío. sí, 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 se puede pedir el divorcio desde la aplicación Después tienes que firmar los papeles, ¿no? Pero toda la solicitud se puede echar a través de Wikipedia. Bueno, lo firmas con el firmador de papeles de la aplicación. <ríe> a ver, siguiente. Siguiente. La banca. ¿Y qué digo con la banca? No me refiero a algo como lo que yo he dicho antes de PayPal, que PayPal es una empresa privada que tú puedes hacer pagos, ¿no? A través de ella y punto. Estamos hablando de la banca a banca, o sea, usar tu banco y hacer transferencias bancarias nacionales. Eh, oficiales y toda pesca a través de WeChat. Pero vamos a ver. cómo Ese menú no puede dar para tantos botones. Pues lo que queda mmm, te cagas, ¿eh? Vamos, vamos, vamos para adelante. Porque Siguiente. Tengo... Viajes. Se pueden comprar a través de la aplicación billetes de lo que quieras. O sea, de cualquier autobús, de cualquier tren, uh -huh. de cualquier avión, taxis, como Aquí tú has hay... dicho... Yo te digo una cosa, que se atrevan los de WeChat a venir a, a instalar la aplicación en España y que se atrevan a integrar eso con Renfe, que se van a cagar. No han visto un reto así en su vida. <risa> se cae todo el tinglado, ¿no? Hombre, tienen que cerrar. Hmm. ¿Te digo más cosas? Sí, sí, tú sigue, sigue. Citas médicas, amigo. Se puede pedir cita con tu médico a través de WeChat. Está integrado con, lo, con la asistencia sanitaria o lo que sea. Y puedes pedir las citas. Vamos, que lo mismo pides un tacto rectal que le mandas a tu madre un mensaje. Está sí, muy bien eso. Sí, sí, sí. Es, vamos, Click salud versión aplicación china. Es que, es que es increíble. Es un todo en uno. Cli, de hecho, tengo salud curiosidad... con, con Gluteamato. De hecho, tengo curiosidad por saber porque... Eh, sé que es una tontería, ¿no? Pero, de verdad, ¿cuánto pesa esta aplicación? Porque... Si sí, yo me la descargo en mi teléfono, porque esto es una aplicación que está disponible en todo el mundo, si no me equivoco, es una versión reducida, ¿no? Porque todas estas cosas no se pueden hacer. Pero la versión gorda, la versión china, eso que pesa un giga la aplicación, es que es una locura. Es increíble. Yo tengo. Yo estoy empezando a tener una teoría y es que para mí que China es una API. China es una API y, y ya está. Porque, como, como leñe, te puedes conectar servicios públicos de salud o lo que sea, y, y los viajes y todo. Eh, 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 tiene que estar súper bien montado eso. Eh. Y tanto. Te digo qué más se puede hacer. Hombre, sí, sigue, porque ya. Estas dos cosas van un poco de la mano, ¿vale? Y es el networking y la búsqueda de trabajo. Y es que LinkedIn o LinkedIn, según parece, tiene una variante china. No es la misma que usamos internacionalmente, sino que ellos tienen una versión propia, ¿no? Pero es que aparte, dentro de WeChat, se puede buscar trabajo. Anda. ¿Por qué no? Es como, mira, podemos hacer esto, venga, para adentro. Sí, sí, yo me sigo quedando flipado. ¿Mm. Claro, como no dejas a empresas extranjeras o la gran mayoría y tienes un contrato tal, en cuanto hay una empresa que se lleve bien, quiero entrar tampoco política, ¿no? Pero en cuanto... Que hay, hay un, eso, es que eso no es un monopolio, eso es. Un polio. Eso está ahí. ¿Todo? Sí, sí, sí. <ríe> Siguiente. Entretenimiento. Y es que. Eh, a ver, allí no hay. No hay YouTube, ¿no? Hay una red tipo YouTube que si no me equivoco se llama Billy Billy. Pero. Pero dentro de WeChat se pueden ver vídeos. Es como. como, no sé, como las historias de WhatsApp. Pero que no son solamente historias en formato de vídeo de 10 segundos, sino que puedes ver vídeos de verdad. También, venga, WeChat, topa dentro. Madre mía. Sí. Esto, bueno, de... sorprende, pero ya a estas alturas como, bueno, vale, una cosa más, ¿no? ¿Te digo más cosas? Mm... A, ver, a ver si me consigue sorprender ya, porque ya me he acostumbrado, ¿eh? Ya, quedan tres cosas, ¿vale? ya no son tan increíbles como lo del divorcio, porque he dicho la primera al divorcio, porque de verdad es que te deja el culo roto, ¿eh? Pero, bueno, estas últimas tres, cuidado, ¿eh?
1: Hasta que WeChat
0: os separe. <risa> Primero, compras online. Todas las compras online que te puedas imaginar en cualquier tienda, todas o gran parte, están integradas en WeChat. Desde la aplicación de WeChat puedes entrar a... A la interfaz, o es que no quiero decir a la página web porque no es una página web, no es una interfaz dentro de la aplicación y puedes comprar cualquier producto. O sea, imagínate tener WhatsApp y que dentro de WhatsApp veas lo, o sea, lo que consumes en YouTube, lo ves en WhatsApp. Las reservas de booking las haces también ahí. Eh, LinkedIn no lo tiene porque usa WhatsApp. Eh, ClickSalud no lo usa porque está en WhatsApp. Eh, no tienes aplicación de banco y no usas Bizum porque también se hace desde, la, desde ahí. Lo del divorcio, bueno, ya sin comentarios, ¿no? Y ya toda la parte de, de hacer compras en línea, pues también en WhatsApp. Pero, pero WeChat en este caso. O sea, es como que tienes el escritorio del móvil totalmente vacío, pero luego entras a la aplicación y tienes que ordenar los iconos que hay ahí. <risa> claro, es como que se abre un, un segundo sistema operativo no dentro de, del móvil. ¿Y, y, ¿Y qué más hay? Pues mira, dos cosas más. Una, investigación. Y es que lo que es el Google Académico, que nosotros conocemos, y que vamos, cualquiera puede probar, es gratuito, está integrado en WeChat. No es el Google, porque no se puede usar Google en China, pero un equivalente. Cualquier eh, paper o artículo, o lo que sea de investigación, se puede ver a través de la aplicación. ¿Qué te parece? Es que yo creo que es una forma de... Que, bueno, hagas lo que hagas, no tienes que salir de ahí, ¿no? Porque si tienes yo... que usar el móvil, yo el móvil, el 90% del tiempo, no, bueno, 90, el 99% del tiempo lo utilizo porque lo uso poco, ¿eh? Eso todos mis amigos lo pueden confirmar que yo uso muy poco el teléfono. Pero es para ver vídeos o hablar con amigos o para confirmar algún pago, a lo mejor. Es que todo eso es WeChat. Yo me quedo. Pues queda una. A ver. Y la última, que no es tan increíble como la del divorcio, pero es sorprendente, es solicitar visas. Joder. De viaje. O sea, pero pero eh... vamos a ver, pero es que eso todo. Eso en qué cabeza cabe desde, desde ahí. Sí, 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 sí. Todo desde la misma aplicación. Es un poco, o sea, piensa que en comparación. Hablamos en un podcast sobre el. Eh, lo de que la Unión Europea iba a ser una plataforma tipo YouTube, que por sí, cierto más el todo. otro día y vayamos vaya home. A ver, y... de, métete tú en YouTube en 2005. Dale tiempo, es, hay que darle tiempo. cuatro vídeos, pero vamos a ver, pero, pero es como que mañana el servicio publicó algo y, y es que estamos años luz. O sea, tú imagínate una aplicación, eh, la España App, y entras ahí, ¿no? En el de España, y luego tienes todo ahí, sería buenísimo. Un certificado digital. Voy a pedir un, un ataúd. Yo quiero, yo quiero esa integración aquí también. Escúchame, escúchame, te digo yo que en la España app se puede pedir el certificado digital y tiene 40 millones de descargas en un día. ¿eh? Hombre, no Porque madre mía, qué dolor para conseguirlo. Claro, se puede pedir el certificado digital, pero para entrar en la España app tienes que usar el certificado digital. <risa> Vuelve usted mañana. Con, con la aplicación clave. La aplicación clave PIN que Yo no sé a quién fue el genio que se le ocurrió poner la arroba, que cada vez que busco esa aplicación no la encuentro. Ya. Pues fíjate que eh, yo para todo lo que utilizo tema de... No certificado digital, ¿no? Pero gestiones online en mi nombre... Uso clave, tío, no uso el certificado para casi nada, excepto para lo que me es imprescindible, ¿no? Pero para todo uso clave, un, un mensajito y a tomar por saco. No me tengo que preocupar, porque no es que el, el... ¿Cómo se llama? El perfil tiene que estar instalado en un ordenador, pero tiene que ser el mismo navegador, con el mismo sistema, no puedes actualizarlo, porque se puede romper... Por favor. O sea... Tienes que, tiene que usar un cristal de poder que, y, que no escúchame. Sabes. Y mientras tanto, los chinos pidiendo el divorcio por WeChat. Pues, pues fíjate. Es que estamos, estamos locos. Mira, yo una vez hablé con, con una chica china que estaba aquí de viaje. Y recuerdo que le pregunté si le, si le gustaba Europa, si lo veía muy distinto y tal. Esto fue de ya hace un montón de años. No, no me acuerdo muy bien, pero recuerdo que me dijo... Que, que Europa estaba bien, pero que China era muy cómodo por WeChat. Y fíjate que es una cosa que con el paso de los años nunca se me ha olvidado porque me parecía una soberana tontería. Yo no lo entendía. Pero una vez empiezas a aprender las cosas que se pueden hacer con la aplicación, es que desde cierto punto de vista se puede incluso llegar a entender, ¿no? Porque es que tienes la vida hecha ya con, con esa aplicación. Es que me imagino a ti pensando, uy, esta que gilipolle me acabo de soltar. Y años más tarde te lo dije. <ríe> claro, años más tarde como, oh, wait, <ríe> ahora entiendo. No, no, sí, pero aplicaron... recuerdo, recuerdo que pensé, pero qué, qué excusa tan absurda para justificar eso, ¿no? Lo pensé, de verdad pensando ahora te vas a tu país de vuelta y qué depresión vas a tener estás diciendo eso Panoico, y y, de y, y llega a su país y va a coger un autobús y lo hace desde su aplicación de WeChat claro no claro en mi mente bueno en mi mente occidental no yo pensando pero vamos a ver es un país en el que no se puede acceder a los servicios de Google ni a Facebook eh, doy por hecho que a Amazon tampoco PayPal tampoco y yo pensando es que... claro Ah, ¿y qué hace si, lo piensas, Dime. si lo piensas si lo piensas de esta forma un país que te da esas facilidades de la aplicación y que encima no puedes entrar a Facebook <risa> te pueden entrar a Facebook, es un puto paraíso <risa> me apunto ese punto de vista, me encanta me ha encantado, ya está, highlight del día highlight del programa ay, no, pues sí, pues sí, vamos que en resumen, WeChat es eh, el, ¿cómo se diría? el AOAT, ¿no? app of all time. Sí. Pues ya está. Es que es increíble. Pues, ¿Tú, yo crees, ya te digo. ¿Tú crees que en algún momento llegaremos a tener algo mínimamente parecido? Porque, a ver, hasta cierto punto, mirando la lista, bueno, banca, vale. Tenemos ya banca digital, sin problema. Viajes, por supuesto. Médicos, desde hace unos años se puede, ¿no? Con el tema de ClickSalud. Eh, tenemos LinkedIn... Tema de reserva, las compras por supuesto, el entretenimiento por supuesto, lo de la visa y no me meto, y la investigación con Google Académico sobre todo. Pero, ¿la idea de tener todo centralizado en un sitio? ¿Tú crees que eso estamos... Va a llegar, a pero años? eso va a llegar, pero no, no, va a... es más, te voy a decir una locura, pero eso llegará y se estandarizará el día que empecemos a colonizar otros planetas que se diga aquí, bueno, pues ahora ya no podemos ser países... Eh, no podemos tener las cosas separadas por países, tenemos que globalizarlo todo. Venga, eh, tierra como una, ¿no? Y que digan, bueno, pues usamos WeChat. <ríe> Para eso es la, la única forma que se me ocurre de que esto se pueda hacer bien. Pues
1: Sinceramente.
0: Sí. Ya está, así que lo habéis escuchado aquí en primer lugar, ¿eh? El día que colonicemos Marte, descarga WeChat. <ríe> Pues, escúchame, amigo. Mm, esto era, esto era todo. Ya, pues yo a... se acaba. ya ha sido un programa tranquilito, ¿eh? Sabes, sabes lo que pasa. Cuenta. Que yo acabo de abrir la aplicación de WeChat. Te la has descargado. Y, a... y hay un botón que pone irse de vacaciones. Y le da. ¿Y aquí no sabes qué? Cuenta que ahora no podemos hacer podcast hasta dentro de 21 días. No me digas eso. Y no puedo volver ya atrás, hemos liado, ¿no? Porque han hecho esa función, pero no han hecho la función de cancelar. Ay, igual que tienen la opción de cancelar un matrimonio, no tienen la opción de cancelar unas vacaciones, ¿en serio? Y fíjate tú, es muy extraño. Eh. Qué mal. Entonces, Migu, ¿cuándo cuándo regresas a influencias? Después de 21 días, el siguiente domingo, el siguiente martes quizá, no... un poco más. ¿Sabes? Bueno. Hay una forma, hay una forma para saber cuándo vuelves de fluencia. ¿Cómo? Siguiéndonos en nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en WeChat próximamente, <risa> en todas partes, y ahí avisamos. Vale, 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 bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta. Habrá que estar esperando ahí fervientemente, ¿no? ¿Alguna idea es de qué quieres hablar cuando volvamos? Porque, no sé, al ritmo que va el mundo, a lo mejor cuando volvamos ha salido el iPhone 16. Hagamos una lotería. Una mini, 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 mini lotería. Vale. Eh, sí. Pienso que para cuando volvamos, Nintendo ha anunciado algo gordo. Ya está. Es que tampoco ah, ya está. Que vale. Está vale, yo digo que para cuando volvamos... Eh, Hablando de Nintendo se sabe ya el nombre de la secuela de Breath of the Wild vale una cosa más y creo que estaremos de acuerdo en esto uh -huh. y es que seguro que los Joy-Con no se arreglan bueno, a ver muchas semanas quedan ¿eh? cuidado, eh. a, a lo mejor nos sale Reggie Fiseme y dice vuelvo a Nintendo echo he hecho a todo el mundo aquí a patadas y arreglo Joy-Con yo con en la boca que ha dicho este hombre y no lo hemos hablado que ha dicho que tendrían que poner juegos de Wii de GameCube en la librería de Switch ¿qué me dices? Carillo, eso lo ha dicho en Twitter ahora puede decir todo lo que no pudo decir ahora, ahora dice de todo ahora habla madre mía todo no lo que habla tenía, no tenía ni idea eh. Pero qué fuerte ojalá o bueno pero ah, no podemos hablar de esto porque ya nos vamos de vacaciones ah, adiós <risa> bueno pues nada nos vemos mi gente próximamente un besito adiós hasta luego que ¿has pillado ya los billetes para el vuelo? Sí, espérate, aquí, aquí... Sí, ya está, acabo de pillarlos por Witcher. Es que esto es un gustazo.